0: Hola, te saludo a Pique Quiero trasladarte algo que Creo que va a dar mucho revuelo Más allá Más allá del título que es como conocido Es por lo del tópico Que en sí viene Y el tema de hoy se llama El podcast de hoy se llama Falso Profeta Y lo interesante De, de, de hablar sobre los falsos profetas O los estos que se autoproclaman Profetas, apóstoles Entre comillas, sombras de Dios Es que hay evidencia cuando alguien sigue a Cristo y obviamente cuando no sigue a Cristo. No solo es el que dice Señor, Señor, sino hay evidencia de verdad cuando alguien camina a lo que Jesucristo dijo, cree en la palabra. En los hombres de Dios, por ejemplo, descritos en la Biblia, fueron llamados y comisionados directamente por Dios para transmitir sus mensajes. En cambio, y ahí donde viene, en cambio, los pseudoprofetas actuales se autoproclaman sin, una, sin un verdadero llamado. Notemos, por ejemplo, te pongo unos cuantos ejemplos bíblicos. Primera de Samuel 3.10 dice, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo el que la oiga. En esta particular escena de Primera de Samuel 3.10, Dios está convocando a aquel muchachito, Samuel, a que sea profeta a que escuche su voz y sea su voz en ese momento en particular. Nota Jeremías 1, 4 al 8, donde dice, Y vino a mí palabra del Señor, Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, ¡Ah, Señor Dios! No sé hablar porque yo soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás no tengas temor ante ellos, ...porque contigo estoy para librarte... ...declara el Señor... ...acá Dios le está mostrando a Jeremías... ...que está... ...desde antes de que él naciera... ...ya había sido llamado a ser un profeta... Notas ...otra vez... ...Dios... ...convoca... ...el drama es... ...que... ...en el Nuevo Testamento... ...la gente critica y discute... ...y dice... ...no, pero lo que me estás hablando es del Antiguo... ...no... ...te pongo un ejemplo de nuevo, por ejemplo... ...Hechos 9, del 3 al 6... ...Jesús llama a Pablo... Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios llamó en los ejemplos que te puse a Samuel, llamó Jeremías, llamó Pablo, a cada uno de los que llama. O sea, Dios llama, Dios toma la iniciativa, no nosotros. Los profetas bíblicos demostraron su autenticidad a través de profecías que se cumplieron con precisión. El, o sea, todo lo que ellos decían pasaba. Los pseudo profetas contemporáneos a menudo hacen afirmaciones vagas o predicciones poco fundamentadas que no se materializan. Y son fáciles de ver. ¿Y ¿Por qué te digo que son fáciles de ver? Porque todo, casualmente todos dicen lo mismo. La dimensión del espíritu. Es como una de... <risa> Daste risa. La otra es tu mejor temporada, tiempo de milagros, año de cosecha, tiempo de restitución, este, sanidad para todos pacta con el Señor, lo mejor está por venir, trae tu siembra al altar y, y, y cositas por el estilo, ¿sí? Bueno, lo que Dios decía a través de los hombres que Él sí llamó, no los que se llaman solitos, los que Él sí llamó, lo que él hablaba, o sea, lo que cada hombre de Dios comisionado por Dios, llamado por Dios, hablaba, sucedía. Primera de Samuel 9:6. el criado le respondió, mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios. Aquí está Saúl con su criado, buscando unas asnas, unas burras que se le habían perdido. Y entonces, buscando a los burros. Eh, eh, no sé quién fue más burro si los burros porque se perdieron o estos burros por no encontrar los burros el asunto fue que mientras lo buscaban se, se angustiaron porque ya llevaban varios días y el criado le dice mira en este lugar hay un profeta que se llama Samuel Dice y el criado le respondió mira en esta ciudad hay un hombre de Dios el cual es tenido en alta estima todo lo que él dice se cumple sin falta en otras versiones dice hay un varón insigne Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. ¿Notas el respeto que le tenía el profeta? ¿Por qué? ¿Porque cobraba cuando viajaba? ¿Porque era famoso? ¿Porque era popular? No, sino lo que está haciendo literalmente es que este hombre era reconocido que hablaba a través del Señor y Dios hablaba a través de él. Entonces, interesante, Nota lo que dice Jonás 3 del 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo, «Levantate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó, caminó de día y proclamaba, «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos». Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se, y se sentó sobre ceniza y mandó a proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey y de sus grandes. Ni, hambre, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás está aquí en este caso llevando la palabra del Señor, está en este caso anunciando algo que Dios lo mandó a anunciar. ¿Y qué sucede? Pasa lo que Dios dijo que iba a pasar. Sencillo, ¿no? O sea, es fácil de reconocer un profeta de Dios porque lo que decía de parte de Dios pasaba. Entonces, nota, Primera de Reyes 17.1, Elías el Tisbita, Elías es como, no sé, el, 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 el campeón, Elías era el uno. Elías el Tisbita que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá roción y lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Nota lo que sucedió. Después de muchos días, o estamos hablando en Primera de Reyes 18.1, vino palabra del Señor en el tercer año, diciéndole, ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre él, la superficie de la tierra. Después de muchos días, en el tercer año, habían pasado tres años que no llovía. ¿Vos te das cuenta lo que dijo Elías? Obviamente Dios, por medio de Elías, sucedió, pero tenía que ver con lo que Dios habló. Pasaron tres años y medio de la palabra que Elías trajo, palabra dada por Dios. Los profetas de Dios lo que anuncian se cumple. Los demás son cortados en serie. Mirá lo que dice si seguimos analizando de esta forma. Da la casualidad que los profetas siempre traen mensajes coherentes con las Escrituras. Los profetas de la Biblia transmitían mensajes, enseñanzas y principios bíblicos. Los de estos chantas actuales pueden ofrecer enseñanzas contradictorias que no se alineen con el mensaje global de la Escritura. Dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Da la casualidad que ninguno confronta el pecado. Ninguno le dice a la gente que si sigue pecando va al infierno. Todos es, le soman la espalda al pecador y le ofrecen un plan maravilloso al pecador. Qué terrible, ¿no? Pero nota, vamos a, vamos a ver esto, cómo los profetas de Dios, los hombres de Dios, daban algo que tenía soporte bíblico y que iba acorde a las Escrituras. Es que no puedes decir nada que esté afuera. Cuando se acerque uno de estos chanta profeta, entre comillas, y te diga, tengo una palabra de Dios, decirle no. <risa> Obviamente poco le ponen resistencia, porque la mayoría quiere que le dulcen el oído. La mayoría dice, ay, qué rico, este me dijo lo que quería oír. Hechos 2, 16 dice, Sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel, y sucederán los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos. Profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de, de humo. Acá está hablando Pedro, la Escritura cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Valdría la pena aquellos que entre comillas piensan que un tal bautismo del Espíritu es hablar disparates, temblar como loco, caerse al suelo y hacer cosas que nunca, no están descritas en la palabra? La Biblia enseña que una vez que este hombre fue lleno de la palabra, del, perdón, que fue lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar la palabra. Esto precisamente que acabo de leer es lo que sucede inmediatamente, él es lleno. Abra la palabra, pero cuando él habla... Dice, esto es lo descrito por el profeta Joel. Y si te vas a Joel 2.28, dice, y sucedió que después de esto derramaré mi espíritu sobre otra carne. Repite, en este caso, Pedro, lo que está ahí. Dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos, los siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Notas que va acorde lo que estos decían con lo que... El otro adelante dice, va en línea con la palabra, así que si yo vengo a decirte tu mejor temporada está por venir. ¿Qué mejor temporada? Ya vino Cristo y no hay nada mejor que Cristo. Tiempo de milagros, Dios va a sanar a todos aquí. Jesús sanaba a muchos y ese, ese, ese particular, esa particular evidencia de que todos eran sanos era porque Jesús, el Mesías, estaba mostrando que Él era el Cristo. Pero ya no tiene que mostrarlo más. Ya se sabe que Él es el Cristo. Y es cierto, Dios puede sanar a algunos y a otros no. Unos se van a sanar, otros se van a morir o se van a enfermar más fuerte. ¿Por qué pararme y mentirle abiertamente? Dios va a sanar todo y tarará. Falso profeta, fácil de detectar. Bien sencillito. Nota lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, aquí está Jesús dentro de la sinagoga. Está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a la recuperación para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús diciendo esto leyendo el texto que está en Isaías 6.1 donde dice exactamente el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y repite lo mismo, ¿quién repite lo mismo? Jesús está dando una enseñanza que literalmente se estaba cumpliendo delante de los ojos de estos hombres ¿notas lo que sucede con los hombres de Dios? si van a hablar algo, sea el pastor, sea alguien más tiene que ir acorde a la palabra, no solo que esté en la Biblia escrito sino tiene que llevar coherencia con lo que la Biblia dice y entonces algunos pseudoprofetas modernos pueden utilizar sus supuestas habilidades proféticas para obtener beneficio económico o el poder de hacer algo con las personas al manipularlas y lo que contrasta con la humildad y el desinterés de los profetas bíblicos como es que los de ahora todos tienen son así como no sé insisto cortaditos en serie de casualidad todo se sella todo se pacta, todo se respalda, se ve el nivel de tu fe por la plata que te hacen sacar luego que manipulan. Tipo Disney, después de que vas a una atracción turística y te mueven las emociones y te enamoran, te venden souvenirs, o sea, te sacan la guita, te sacan la plata. Así que la misma historia. Ya que te emocionaron con un discurso que le dice al pecador que puede seguir pecando, pero que hay un plan maravilloso para su vida, <ríe> le largan esa parte. Mirá que son, son pícaro esto, ¿eh? Después, Mateo, mira, mira esta parte, Mateo 22, 37. Jerusalén, Jerusalén, hablando Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su pollito debajo de sus alas y no quisiste? Da la casualidad que los profetas de ese tipo siempre son así, bien vestidos, agenda llena, multitudes. En cambio, los profetas bíblicos, sus vidas eran ejemplares. Enfrentaban pruebas, persecuciones por causa de su fe. Los estos pseudo profetas contemporáneos pueden crecer o, perdón, pueden carecer de esa integridad y dedicación, pudiendo estar en comportamientos cuestionables. Pero no tal detalle este. Jerusalén que mata a los profetas. Los profetas de Dios terminaban mal. Aquí en esta tierra, su recompensa estaba en los cielos hecho 7:57 dice entonces ellos gritaron a una voz y tapándole los oídos se lanzaron, se lanzaron a una contra él echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo y mientras lo apedreaban Esteban invocaba el nombre de invocaba al Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu cayendo de rodillas clamó en voz alta Señor no lo tomes en cuenta estos pecados habiendo dicho esto durmió así terminó el hombre de Dios Esteban apedreado porque lo que le decía a la gente no le gustaba. En cambio, los hombres de Dios de hoy, entre comillas, hombres de Dios, <ríe> alabados, admirados, agenda, dinero. Nota esta parte, Mateo 14, 9. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se le, le dieran y mandó a decapitar a Juan a la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. ¿Cómo terminó Juan el Bautista decapitado? ¿Por qué? Porque le dijo al rey que no se podía casar con una pariente de él. Los pseudo-profetas de hoy andan súper bien vestidos en hoteles de lujo, aviones, agendas llenas, multitudes, desatando y atando. El falso profeta o aquellos que predican el falso evangelio no tienen esa parte que dice, «entrad por la puerta estrecha», «entrad por el camino angosto», ellos no tienen eso en su evangelio, entre comillas, predicado. Tampoco tienen nada ofensivo al hombre natural. Siempre son esas frases que Dios tiene un plan maravilloso. Si seguís pecando no hay plan maravilloso, hay un infierno ardiente. Pero eso no lo dicen porque buscan quedar y complacer a todos. Esto le sucedía a Jesús, nota, a causa de presentar el verdadero evangelio. Juan 7, 7, El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo, yo lo acuso de hacer lo malo. Si predicas el verdadero Evangelio de Jesucristo, la, solo Jesucristo va a despertar a los que son de él y los demás lo van a odiar. La luz vino y la gente amó las tinieblas. Entonces, nota Mateo 12, 14. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. El mensaje de Cristo causaba ese estupor en la gente, esa dolor que buscaban matarlo. Al oír el evangelio, ¿te acuerdas de este que acabamos de escuchar que lo apedrearon? Nota, dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra, el, contra él. Hechos 7, 54. Entonces, ¿notas lo fácil que es ubicar a un falso profeta? Todos son en serio. Todos hablan la misma pavada. Todos hablan, todos son la nueva temporada, una dimensión del espíritu, una dimensión de gloria. Hay que entrar en trance para que pasen las cosas. Querido, ¿Por qué te hablé todo esto? Los hombres de Dios hablan palabra de acuerdo a la escritura, interpretada en la escritura, en su contexto, en su texto, en la literatura de la misma, confrontan con el, el evangelio, confronta el pecado, porque si el evangelio que, que te están predicando no confronta el pecado, no es evangelio, querido, si solo te soba la espaldita por atrás, no es evangelio, te están engañando, y el problema es que gusta, porque son palabras bonitas, por eso nos conviene de sobremanera, pero de verdad, de sobremanera, Escuchar Palabra de Dios. Y ojo, te recomendaría, deja de escuchar a estos famosos, a los populares. Y con esto me voy entre ellos si acaso me consideras popular o famoso. Si tienen tanto merchandising, créeme, no es porque son los mejores. Pueden ser los, no sé, populares porque eso es lo que son. Pero el mensaje de Cristo Jesús no agrada, cae mal, molesta, enfada. Enfada al pecador, enfada al pecado. Así que, cuídate de los falsos profetas. Thank you.